0: 我是史哥哥，我是天天妹。今天想要来聊一聊现代人的寂寞商机。
1: 哇，现代人寂寞，以前可能是多了太多了。少子化了，工商业的进步了、嗯，人与人之间疏远了。就做个比方好了，因为史哥哥在一个三个孩子的家庭长大，在我们成长过程当中。从小的成长其实是吵吵闹闹的。嗯哼，父母亲最希望的就是我们睡觉吧
0: ，<笑>
1: 睡着就不会有任何吵吵杂
0: 。我们今天要玩的游戏就是看谁睡得最快。嗯、没有错，<笑>一二三，闭眼睛。那时候你
1: 说是极目不极目，但我觉得反正每天都好像有事做。刚开始小时候是很喜欢这种很热闹的状况，因为反正旁边都有可以打闹的对象嘛
0: 。哦、oh. oh, ，所以你是享受的
1: 。对对对，刚开始小时候是享受这样子。嗯那当然，慢慢的，大家都兄弟姐妹都长长大之后，每一个人都要为了自己的生活去奋斗。姐姐或妹妹都已经到美国，那就我一个人在台湾。当当我到台北来奋斗的时候，就嗯，就慢慢的会感觉到，在这个城市里人很多，但是人与人之间的距离却很远。那那时就会真的会会有一种感觉到的一种孤独的感觉。因为没有办法跟周遭人有更深入的、更亲密的关系嘛
0: ，所以那种感觉是不是真的像一些电影啊？他有时候在塑造呃主人翁的孤独感，在一个很热闹的大街上，人非常多，但是呢，他一个人在这个人群里面，然后 s p o t l 打在他的身上。
1: 我觉得这是
0: 很孤单。这这是
1: 现代人应该说越越现代的社会、嗯，我觉得这种状况会是更明显吧？对对啊，因为以前的社会没有这么竞争，它没有这么竞争之下，人与人之间的距离反而更亲近。那时候也没有什么，更早之前也没有网络啊，也没有，甚至更不用讲，在我父亲的时代。哦，在他们小时候没有电视啊，嗯、他们最多只有广播而已我反。而且家
0: 里就只有那一台，所以大家一定要一起听、
1: 嗯。没有错啊，所以我觉得反而是因为科技的进步，好像人跟人之间的距离是越来越远，那我们可以去聆听到别人内心声音的机会就越来越低。嗯
0: 我觉得确实是啊，因为如果上网非常方便，我自己一个人用网络，我可以在这个网络世界里面搜寻、看到一切我想看的，那我就比较不会花这么多时间去跟我旁边的这个活人交流
1: 。对啊，对啊，对啊。那反而这也蛮好笑的，<笑>就是说现代的社群软体或是媒体、呃、软件这些的发达，反而是让我们人跟人之间。不是因着亲近，而可能是心里面可能距离感很越来越重
0: 。那你会不会有时候想想觉得有点矛盾的地方？就是说，呃、嗯，我们好像在现实生活里面没有更多的去与人交流，可是之后还是透过网络想要跟别人交流。所以你看，现在有这么多交友软体
1: ，各种交友软体，事实上，他到底他长相是不是那样？其实你也不知道，啊，声音都可以变造了。长相也可以变照啊，人需要的是一种真诚吧、嗯，一个真实的两人之间可以彼此敞开的这种安全的环境吧
0: 。要有这样的一个环境或是关系，好像就现代来讲，显得真是弥足珍贵
1: 。嗯哼嗯，好像也不
0: 太容易经营得到
1: 。是啊，是啊、嗯，所以才会有所谓的寂寞商机。
0: 哎、欸，太多了、嗯！我觉得寂寞商机太广泛了
1: 。我所看到，因为史哥看到就是这些青少年、嗯、每天看到他们就是一直拿着手机，要么就是在玩三 C 游戏。那之后在三 C 游戏当中，他可以得到乐趣，对，与他的那个线上网友互相沟通。我觉得这也是寂寞商机的其中一种啊，因为他花了很多时间在上面了、啊嗯嗯嗯，每天可能七八个小时都有。嗯、那为什么他们要玩这么多？因为他们无聊啊。那是不是寂寞呢？也是啊
0: ，就是一种排遣寂寞啊。对啊就一个人不知道要干嘛，那就做这个。
1: 对，尤其是现在的孩子生生这么少，跟彼此之间，家里面没有人陪他们，那、嗯、都就是用手机，玩游戏，玩社群，也是一种寂寞上机啊
0: 。因为你可以在这个游戏跟社群当中可以获得一些刺激、满足、嗯，然后。呃，又跟其他的玩家有一些的互动，好像又跟所谓的人类有一点的连接、嗯。虽然那个连接不是什么深入的连接、嗯，但是至少有连接、有互动吧
1: 。但是那深度当然不太一样了，我觉得。哦，那当然、啊，要比较流于表面上的一个、哦、一个关系吧。因
0: 为我觉得可能也不知道怎么跟别人深入的交流吧，对啊，你也可能看不到他
1: 的面呢、啊，你可能因为怎么可能在
0: 那个线上游戏当中，我们在解任务，嗯、然后解解就。就突然问他，哎，请问你跟你爸妈的关系如何？可能啊嗯、气氛应该整个冷掉吧
1: ？对，嗯
0: 、就是我最近那个什么呃，被分手了
1: ，寂寞商机，<笑>但也讲不到一些比较深入的话题了、啊。坦白讲，因为彼此要深入话题，应该要有一定时间的相处，而且这种相处是一个比较真实的吧，亲近的真实的相处吧。
0: 那我觉得还有一种寂寞商机，你知道直播主吗？嗯、知道、啊，这真的是现在算是一个蛮夯的网络职业吧。啊、像什么直播带货啊，帮你代购啊什么、啊就是、的。直播
1: 带货这些、啊。对、啊，然后还
0: 有一种直播主，就是他除了带货之外呢，他比较多的时间就是他直播的时候呢，他就会唱唱歌，然后聊他的心事，嗯、聊他的生活。嗯跟粉丝经营关系，那粉丝如果要送直播主礼物的话呢，你就必须要成为他的会员。那你如果要跟这个直播主更多互动，你就必须要送礼物、嗯。那你送的礼物对直播主来讲，那就是他们的他们的收入。嗯、就是好像那种呃，我自己一个人有一点点孤独，嗯、呃，也不是说这个孤独不好哦，因为我觉得有时候的独处是必要的，就是有时候享受一种孤单，这也是蛮好的，呃、嗯哼。嗯哼嗯，但是如果长期是这种比较寂寞的状态下，可能对身心灵，我觉得那个健康还是有所影响。那我觉得这个时候人就会自己找出路啊。对，我想要去听听别人的生活，他在他的世界里面，他都在想什么，他都做了哪些事情。嗯、某方面来讲，社群媒体、IG 啊。脸书啊、嗯、微博啊、嗯、等等等的各种的、嗯、这种社群软体，我们可以看到别人的生活，看到别人秀的照片，看到别人拍的影片。就某方面而言，这是不是也是一种寂寞商机
1: ？对啊，应该也是说让别人知道自己在做什么吧。你自己存在不是孤独的，自己存在后，还有别人可以进入我们的生活吧。
0: 对啊，或者说你可以看到别人的生活啊。嗯、对。只是这到底呃，你持续的去看到底对你是好还是不好？嗯，这个就是每一个人的想法不同啦，不予置评、嗯。因为也有一些人觉得说，如果你长期去关注别人的生活，觉得啊，别人都生活过得真的很不错。嗯、呃，虽然刚开始会觉得有一点被怎么讲啊，被抚慰吗？或者说满足自己的某些好奇心等等的打发时间。嗯可是久了，有可能会陷入在比较里面，所以其实也蛮不健康、嗯，而且会觉得说啊，大家好像都过得很好、嗯，只有我一个人过得这么无聊，我怎么那么悲惨
1: ？嗯哼，那当然，我觉得这就是另外一方面的一个问题了，因为我们想说，嗯、这寂寞商机事实上刚开始就是我们好奇嘛，我们好奇彼此之间、嗯，或是我们很想把自己的生活呃让别人也可以知道嘛。当然，你说最后像天妹你所说的，嗯。哦，我们陷入的互相比较，这又是另外一个方面的一个事情。但是这也可以知道，说我们每一个人是是很想跟别人或是他人互动。那我们也有一部分的需求是把我们自己的生活的现况哦，就是分享给其他的人，彼此在生活当中可以看到彼此之间的不一样，让我们的生活之中更多彩多姿。我想很多人在。在网络上这些互动当中，其实就是一种连接嘛，就是要的是一种，我并不是孤独在一个人在这个空间，在这个世界上，嗯，我觉得人就是一种需要别人或是被人需要的这种互相的，呃，的一个关系之中成长的，真的也是活着的关键呐。我觉得，因为一个人不可能孤独的，对啊，存留在这世上，他不跟别人任何互动，他可以活得好。我相信这也是非常少数的。对，都希望被关注
0: ，对，还有一种被陪伴的感觉，没有错。嗯、那我觉得这个连接有的时候可能不是说只限定跟人类啦，哦、嗯那你看，像现在宠物的需求是不是越来越高？啊、对，有
1: 些人就像台湾的宠物比新生儿还要多、啊，你<笑>的宠物登记的都是比新生儿还
0: 多。<笑>你要讲到这个，你还记不记得我们不是有一次回台南，嗯、然后去看九九吗？就是你表妹吧，是不是小表妹？对，回台湾的时候呢，一起把他在美国的猫咪带回来。
1: 对，家中每个人都追着这只猫，对，就
0: 围着那只猫咪耶、欸。对,對,對，对，他睡
1: 觉。了、啊，就去找寻他。对、啊，他做什么事呢？猫咪
0: 就是他们的共同语言，也是他们生活中最重要的话题。嗯、对，还记不记得那个时候，嗯、舅妈不是就说呢？她、嗯、有一个朋友啊,啊、嗯，家里面好像有人过世了。嗯、但是呢，亲人过世呢，都没有比猫咪过世还让人哭得更伤心<笑>。就那时候舅妈这样讲的时候，大家不是哈哈大笑嘛？可是我觉得哈哈大笑完之后，
1: 我心中就一点。这
0: 种说不出来，一种想叹息的感觉。惆怅
1: ，<笑>因为人人不如猫啊。
0: 对，人不如猫。对
1: 我们明明不是，就是说人是万物之灵嘛。对。对啊，那我们怎么在生活当中，竟然比一只狗一、一只猫还不如？
0: 不过我觉得宠物真的很能够抚慰人的心诶、欸，你知道我们家啊以前是养那个仓鼠，趴趴鼠跟仓鼠是差不多品种，这样就趴趴鼠像那个棉花球这样子，就圆圆的、软软的，然后四肢短短的，尾巴也短短，就很可爱。那我们家养的第一只啪啪鼠呢，就是我爸捡回来的、嗯。就他那时候去倒垃圾，然后就发现垃圾桶的旁边有一个透明的塑胶箱，他觉得哎、欸，这个看起来蛮好用的。嗯、里面呢有木屑，所以爸爸就把那个木屑要倒掉的时候，就发现里面怎么有一只活的老鼠？嗯、<笑>那又长得可爱可爱的，嗯、他就直接把它捡回来了。所以我觉得我爸也是一个很有爱心的人。没错，他没有把那只老鼠就是弃之他不顾，然后就把它带回来。嗯、然后从此之后就开启了我们家养啪啪鼠之路、嗯。那因为老鼠它的寿命大概一年嘛，没有到那么短啦。长寿的话可以到快三年。哇，嗯，那只老鼠来我们家之后呢，它真的就成为我们家的话题。几乎每个成员就是围着那只老鼠，知你知道吗、嗯？就是我跟我姐那个时候呢，哦，姐姐也出社会了，然后我还在读书。然后回到家、嗯、第一件事情就是看那只老鼠,只老鼠，开始玩那只老鼠，然后开始跟那只老鼠在那些互动，你知道？嗯、我妈妈这个很害怕、呃、小动物，就是对对对，她真的很害怕动物，不是只害怕老鼠、哦嗯，害怕有毛的动物。我妈都会跟他互动诶、欸，就我妈煮饭啊或煮红豆啊，都会拿去给他吃。就那只老鼠真的抚慰我们的心，所以他过世之后呢，又有朋友再送一只母的老鼠给我们、嗯，然后我跟姐姐又再去买了一只公老鼠、嗯，然后他们就交配了，交配之后就生了一窝小老鼠，嗯、所以我们家老鼠的数量曾经高达十八只。嗯哼，那你知道小老鼠他们晚上啊，他们会叽叽叽的。叫你知道吗？而且它那个叫声的，他那个叫声我真的不会学，因为他那个音频非常的高，很尖，很细。很我们把它放在客厅，就是鼠窝，嗯、鼠窝在客厅。然后我跟姐姐晚上睡觉的时候，我们门是关起来的、嗯，都会听到他们那个很细很尖的那个叫声。嗯、然后还有他们那边玩滚轮，就咔啦咔啦咔啦咔啦咔有时候就吵到我们都快失眠。<笑>有一次我记得好像半夜三点吧、嗯，我跟我姐就被那个咔啦咔啦咔啦那个滚轮吵到一个，我们真的没办法睡。我姐呢就狠下心，就把那个滚轮先把它拆了。<笑>就不让他们滚，这样，然后等到早上我们要出门，再把它装回去
1: <笑>。<笑>你不是说，嗯，不养什么之后，它常常会会跳到那个姐姐的身上<笑>
0: 。那个是飞鼠，那个是我有一个朋友，因为他要去办音会，哦、三天两夜不在家，哦、那他又不能带着飞鼠去啊。我,我觉飞
1: 鼠比较好笑，所以
0: 飞鼠就寄放在我们家
1: 。<笑>然
0: 后其中有两个晚上也是那只飞鼠、就是，就是就是降落，因为它是夜行性动物啊，它晚上都不。睡的嘛、嗯，所以就在我们房间那边飞来飞去，飞那边跳来跳去。刚好我就对准我姐的肚子，然后就<笑>咚咚，整夜把她吵得没办法睡。后来我们就把她关到那个没有关到衣柜里面。<笑>嗯、好啦，讲那么多老老鼠跟飞鼠，其实就是它真的很抚慰我们的心哎。嗯
1: 即寞商机当中、
0: 嗯，就是说，你生活很多的压力，当你在跟你可爱的宠物互动的时候，你都觉得那些压力、苦闷都被释放掉了
1: 、啊。嗯，那这为什么对人就没有办法呢？就是只有这些动物，但对人就没办法有。因为
0: 因为人很复杂、啊
1: 、哦，没错，像那些老鼠也不会跟你对话，它就叽叽叽叽叽叽叽叽
0: 就老鼠就很可爱呀、啊，它、嗯、就是一个单纯的小动物这样子。嗯对呀、啊，
1: 难怪那个天天每每天他都在都在看很多动物。<笑>對非常多的，这是一种寂寞商机、嗯，就是看真的看动、嗯
0: 、像我跟我姐姐身边也有好多单身的朋友，他们都是养宠物、嗯，各种不同的宠物、嗯。然后每次去跟他们互动的时候呢，他们就会一直讲说他们的宠物多可爱，嗯、然后多么疗愈他们的心，这样。嗯、没错。所以我觉得，久而久之就可以去理解说，为什么他们宁可跟宠物建立关系，也不想要去谈恋爱啊？嗯，谈、嗯、恋爱的话，你还要花钱。钱花时间、欸，其实养宠物也非常花钱、嗯、花时间的、欸。对对，但是重点是宠物也不会背叛你啊。嗯而且宠物虽然它，对啦，它有时候也会惹你生气。对，可是你会觉得它很好笑又很可爱啊。嗯、可是如果是一个活人惹你生气的时候，你就会想说这个人喜安诺啊呵呵
1: ，而且你也
0: 很难控制他、就
1: 是。对啊，就男男过什么女仆啊，一些一些店女仆店啊，男仆店什么，嗯、这也是可能也是寂寞伤心座。所出来的吧？
0: 对，我觉得是。对啊。即墨商机有时候不只是、呃，也不一定要跟活人嘛，哦嗯、有时候跟宠物，嗯、甚至呢，你可以跟有机体、嗯。所谓的有机体就是。这、就是什么有机体、啊？那个乳胶娃娃
1: 、细胶娃娃、嗯、乳胶娃娃，对。像娃娃就是、就是以前有时候娃娃也是一种，就是什么以以前有小时候会。会买娃娃，就是放在床边啊，这也是一种寂寞丧
0: 。跟娃娃一起睡觉嘛、嗯。但是后来那个娃娃就是变成像真人一样的人、嗯，而且它是用非常精致的方式去打造这个娃娃。嗯、呃、你甚至还可以充电。让它是有温度的，嗯、哼然后它摸起来的触感呢，就跟人的那个皮肤一样的细致、嗯。那你还可以按照你自己的喜好去定做一个你心中期待的、嗯，无论是男的娃娃或者是女的娃娃。那所以后来就有看到一些新闻，就是说有些人就是爱上了他的乳胶娃娃啊，<笑>就跟娃娃结婚，嗯哼嗯，去领证什么的。嗯哼，这里真的就是寂寞商机吧？
1: 这、嗯就是很很难去想象有这样子的一个状态，人的寂寞可以寂寞成这样
0: 子。嗯、对，嗯、呃，有一部电影叫做《充气娃娃之恋》。嗯
1: 哼
0: ，那那个年代的仿真娃娃呢，没有像现在，因为科技越来越厉害了，所以以前就是叫充气娃娃、嗯。那我们现在比较精致，就是叫乳胶娃娃。嗯哼，那那个充气娃娃之恋呢，就是男主角他就是一个孤独一匹狼。就上下班他、嗯、他就是一个人、嗯，然后也都不交女朋友。哥哥跟嫂嫂住在他的附近，嗯,嗯哥哥跟嫂嫂也很鼓励他，更多的去跟别人互动啊，去交朋友啊、嗯，去参加活动啊，去交女朋友啊
1: 。他都没有
0: 。对他就是一个社恐。其实讲直接，他就是个社恐，他就是不知道怎么跟别人交流。嗯、那忽然有一天，他就拜访他哥跟他嫂嫂，然后就说：“<笑>我交了一个女朋友了，可是他行动不方便。那你愿意来我们家聚餐吗？嗯、我想要把他正式介绍给你们。”哥哥听了。超开心的開心，嫂嫂也很开心，非常好。
1: 他终于是正常人了，
0: 对，而且还交女朋友，<笑>真的可喜可贺。到了男主角的家，结果一看就整个大傻眼。哦，原来弟弟的女朋友是是充气娃娃、嗯哼哼哼哼哼，
1: 然后在
0: 整个晚餐的过程当中呢，弟弟就一直跟充气娃娃在讲話,话，一直跟他对话，太
1: 可怕了，
0: 就是单方面对话啦。嗯、对，然后就讲得很开心。嗯哼。如果你是哥,哥跟嫂嫂的话，你当下
1: ，这就无言而已啊
0: 。他们就是傻掉嘛。那回到家之后呢，哥哥就很自责，他就觉得一定是他不够的关心他弟弟，嗯、所以他弟弟就疯了,无聊透了。他觉得他弟弟疯了，你知道吗？
1: 他之前跟乳胶娃娃讲话。
0: 充气娃娃啦娃娃，就是那个年代还只是充气这样。嗯、对，那所以后来哥哥去拜托心理医师，嗯、然后请求心理医师的帮助，这样哈。那总而言之呢，这个电影最后的结局啦，就是呃，他们住的地方是一个算是比较保守的一个小镇。那村子里面的人呢，就知道哦天哪，这个弟弟呢跟一个充气娃娃相爱了，这样娃娃，而且他会。推着那个轮椅啊，就是载着他的娃娃，然后到处去溜达、逛街什么的。那哥哥跟嫂嫂呢，他们会觉得说啊，弟弟现在遇到这个挑战，那他不想要排斥他的弟弟，那所以他也希望呢，镇上其他的人也可以先把这个重熙娃娃当成活人一样的来对待、嗯，跟他互动、跟他拍照什么之类的。所以渐渐的，就帮助这个弟弟没有这么社恐。嗯哼，好、啊，他渐渐的。愿意跟别人多一点的交流，去参加活动、嗯，对，所以他跟这个充气娃娃相处的时间就越来越少了。了、嗯，好，那总而言之呢，这部电影它后来的结局就是这个男主角后来就是不再社恐、嗯，然后他也找到了一个可以跟他互动的一个女性，嗯、那这个充气娃娃呢就退场了、嗯。那怎么退场呢？<笑>就是有一天男主角抱着他的娃娃，然后这边痛哭流泪，说他的娃娃死掉了。嗯、对，那总而言。之后来那个娃娃就落幕，就对。好，我觉得，嗯、呃，我们今天聊到这寂寞商机，不是要说购买或是使用充气娃娃或是乳胶娃娃的人是不是有病，还是他是疯子？<笑>这个不是我们要探讨。我觉得我们要想要聊的，就是说，其实我觉得人真的很需要有这种情感的交流。对啊，我们要正
1: 视自己、嗯、自己有需要跟别人互动的这样子的重要性嘛？啊、是就是在社恐的
0: 人也是有这个需求。一刚开始看到或是听到别人哈什么，你买了一个充气、嗯、娃娃、充或乳胶娃娃，<笑>会不会就觉得它是一个变态、嗯？还是说，哦、呃，你是不是就是要满足你的要发泄性欲，还干嘛？那当然，有一些人可能是有这个需求，没有错。所以你知道台灣、啊，台湾呢有一家旅馆。这个老板，我觉得他也是非常有眼光跟脑袋的，嗯、他真的很懂寂寞商急，所以他就是呃集资，然后买了好几个非常精致的乳胶娃娃、嗯，然后就放在旅馆里面、嗯。所以你如果去住那个旅馆的话，你等于也就拥有了这一只乳胶娃娃。陪你睡一个晚上、嗯，你可以对他做任何你想要做他的事，当然你不能对他五马分尸，好吗？哎<笑>、欸，一只娃娃也是非常贵。他可以台币二十万到一百五十万不等，嗯哼嗯，但是你若去那个旅馆住一个晚上的话，就会有一个很精致的乳胶娃娃陪你睡一个晚上、嗯。对，你可以跟他谈心，就是你自己单方面的啦，好不好、嗯？自言自语，你也可以抱着他一起睡觉，当然你也可以跟他做一些所谓的好运动。对、嗯，那我觉得这个老板非常厉害这就是寂寞商机。<笑>可是我觉得有一些人聊到这个时候，他就觉得啊，那是不是就是满足性欲？可是很多时候我，我我觉得不不只是那个，我觉得重点还是情感的、嗯、那种满足，想要被陪伴吧、哎嗯。如果今天我们很渴望被陪伴，可是却只能够靠不是活人的方式，当然，我觉得每一个人排遣寂寞的方式有很多种了。对啊，对啊。
1: 但真实的跟人之间的一个互动，嗯、我觉得他的感受还是跟跟那个跟充气娃娃的不太一样了、啊。因为充气娃娃或是乳胶娃娃都是单方面吧
0: 。然后你看娶这个乳胶娃娃，那我就在想说，你到底把婚姻当成什么呀？你到底把夫妻关系当作什么呢？
1: <笑>不一定以后还，哦、不一定以后乳胶娃娃还还有那个 AI 辨识系统，他还会跟你对话。对啊
0: 你觉得你可以想象你跟一个乳胶娃娃谈恋爱是什么,没有什么情
1: 况吗？我没有我,没有我没有觉得
0: 你为什么没办法？
1: 那一定是 gay 啊！你可以跟他做
0: 任何事情，<笑>可是他不会反抗你不。
1: 不要，我我还是希望可以有一些反抗的，跟<笑>我意见不一样的。我说东，他就西。那之后，他也可以不<笑>没有任何的原因、任何理由，他不用任我摆布，但是他要反抗我。<笑><笑>
0: 什么、啊？我没有办法
1: 。对啊，是真的是这样。我我我比较喜欢真实的，因为真实的就是没有完全的同意你嘛。嗯、对。他就是会有不同的意见啊，跟你截然不同的想法。嗯。我比较喜欢，这才是真实的。那这这又不是你的你的另外一个哦，不管是朋友啦还是伴侣之间、嗯，也没有可能完全的去附附和你的意见呢、啊。有些人能接受嘛？那我没办法想象了、啊。对、啊。所以你
0: 小时候也不会跟娃娃对话。还是顶多只是放在床头边，对啊，床头边
1: 啊，睡觉啊，做啊，我很爱你啊，好像就,、嗯
0: 、就哦，所以你也会跟他们说你很爱他们、哦啊，对啊，就很
1: 爱他，好啊，怎么那么可爱啊？我好像从
0: 来都没有需要一个娃娃来陪我睡，然后我好像也都不会跟这些娃娃互动什么。啊啊啊、即使我以前很喜欢玩芭比娃娃，但是我也不太会跟我的芭比聊天呢，没有想跟他什么心灵的交流。嗯不知道有没有听众朋友是会跟娃娃心灵交流的？你可不可以留言给我们，然后跟我们分享一下你内心的感受是什么？其实我觉得，上帝在创造人的时候，他好像就是给我们有一个奇妙的设定。那个设定就是说，我们的内心有一个空缺，呃，如果我没有去填补它的话，我们就会感觉到寂寞。嗯是，嗯，即使是有伴侣的人，他可能还是会觉得很寂寞、欸，哎，是，嗯，要不然的话，怎么有婚内失恋这件事情、嗯？或者说我明明有男女朋友，但我怎么还是觉得我好像单身，就一个人、嗯、那种孤单感？我觉得上帝在创造人类的时候就有这样的一个设定，就是我们里面是有一个缺口，我们是需要爱的填满，嗯、可是这种爱的填满。是很难靠着我们外在的这些事物，无论是金钱啊、宠物啊，或者是人类也好，或者是虚拟的游戏，或者旅游，或者各种各样的事情，我觉得很难透过外在事物来满足
1: 。嗯、我觉得真的就只
0: 有上帝的爱，嗯、
1: 没有错、啊。因为，上帝在创造人之后，事实上。一切的满足是因为跟他有一个亲密联联系的关系，就如同在伊甸园，神跟亚当他是直接直接以声音上的这样沟通、嗯。而事实上，在伊甸园的环境什么都有，代表一种完美的。呃、如果有人说希希腊文化的乌托邦，我想在伊甸园当中就是乌托邦中的乌托邦因为、嗯、因为它是完全里面不管、嗯、他没有任何的忧愁，因为什么都有。
0: 哎，但是上帝还是帮亚当预备了夏娃，对啊
1: ，对啊，啊、因为他说那
0: 人独居不好对、啊对啊
1: 对啊对啊，对啊，所以跟人有真实性的一个关系也是上帝所喜爱的嘛、嗯。但是我觉得
0: 这边他其实揭露了一个事情，啊、就是次序，对啊、就是、说亚当他是先跟上帝建立了那个亲密的关系,系的之后，上帝为他预备了夏娃，所以。亚当生命当中有很多的部分是夏娃没有办法满足的，夏娃当然很重要，嗯、否则上帝不会为亚当预备夏娃。嗯、可是它是有一个次序的、嗯，所以我觉得最后的结论想要带出来的一个方向是,是、呃：你用各种的方式去排遣寂寞<笑>、呃，只要不是违法的，跟会伤害你的健康或伤害别人，我觉得其实都 OK、嗯。哦、嗯，但是它是有一个次序、嗯，如果你没有那个次序正确的话，呃，其实你可能花再多的时间或再多的精神精力去做满足，你你对,、啊、对你发现你里面是一个无底洞，嗯、是没有办法真正满足的、嗯。可是当我们那个次序对了，就是当上帝的爱先进来的时候，哎，你去做其他那些事情，你就会发现你的快乐是加倍
1: 的。<笑>因为事实上人，人人的心本来就不会被充满嘛，除了上帝先充满我们，不然我们怎么有办法好正确地看到，不管是人与人之间关系，还是其他事物的顺序关系？嗯、我觉得这是一个核心呢、啊
0: 。好哦，关于即墨商机，你有什么样的想法呢？欢迎留言给我们喽！我是天天妹，我是史哥哥，下集再聊啦，拜拜，拜
1: 拜。